0: Je luistert naar Inform, een podcast over
1: radiovormgeving. Bas van Tijlingen gaat op zoek naar de verhalen achter de makers en hun vormgeving. Dit is Inform. Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Inform. En uh, ja, dit is een podcast waar ik praat met radiomakers, DJs, vormgevers over radiovormgeving. Vandaag uh, zit ik naast Maurice Verschuren. Goedemiddag. Ja. Heb je iets met vormgeving? Uh, ja. <laughs> en, ja. En hoe is dat zo gekomen?
0: Oeh, dat is een goeie. Um, nou, het is eigenlijk een beetje begonnen met mij met die radio. Toen ik een jaar of uh, tien was, wilde ik uh, graag bij Veronica werken. Waarom? Uh, want dat was zo'n spannende omroep. En ja, de Trost, daar was ik ook fan van. Dus ik wilde naar Hilversum. Ja. En uh, ik wilde eigenlijk cameraman worden of uh, presentator op tv. Henny Huisman en dat soort dingen vond ik prachtig. En toen op een gegeven moment kwam die, die, uh, ja, die radio, dat, dat, dat kwartje viel op een gegeven moment. Uh, met Erik de Zwart en de top 40. En uh, ik denk dat het 1990, 91 is geweest, 89, die periode. En toen uh, maakte ik op mijn kamer uh, programmaatjes, stiekem. Hè. Als mijn uh, moeder de was ophing op de gang, dan was ik hey, stil. Want dat, wilde, ik, dat mocht niemand horen natuurlijk. Maar dan deed ik zeg maar radioprogramma's na. En ik nam alles op en dan ging ik tussendoor praten. En uh, dat vormgeving is een soort van onlosmakelijk verbonden met dat, met die radio. Dus ik hoorde op een gegeven moment die, die stemmetjes en die jingles. En uh, een van de belangrijkste dingen kan ik me nog goed herinneren. En ik heb het uh, videofragment nog dat uh, Bart de Graaf, deed toen boos bij ja. Veronica op televisie. Die liep de studio van Veronica Radio 3 in. Op het Lapersveld waar Erik de Zwart aan het voorbereiden was voor de top 40. En uh, ik had mijn videorecorder uh, lopen. Ja. En uh, toen legde Erik een beetje die studio uit. En toen zei Bart de Graaf van... Uh, ja, dan luister ik naar de radio. En dan hoor ik op een gegeven moment... Uh, hoor, komen er allemaal van die meiden en die zingen... Dit is Veronica. Wat is dat? En toen zei Erik van... Nou, dat zijn de jingles. Hier, kijk, dat, is, dat staat op een bandje. En dan liet hij dat horen en toen dacht ik, wow, dit is zo gaaf, dit wil ik, weet je wel. Ja. En ja, de rest is uh, eigenlijk een beetje geschiedenis, dus daar begon het bij mij. Dat was echt zo'n moment dat ik dacht, wow, die, die jingles, dat vind ik zoiets moois. Wat ik al altijd heb willen weten is, dan zit ik naar de radio te luisteren, naar de top 40 bijvoorbeeld. Er komt er net zo'n leuk plaatje en dan komen er van die stemmen en die zeggen... Dit is Veronica. Ja? Waar staan die? De Jingles. Nou, dat is dat hele grote rek achter je. Daar hebben we allemaal Jingles. Er zijn er nu een paar uit, maar die staan hier voor mijn neus. Dat zijn geen, geen meisjes die dat zingen. Jawel, maar dat hebben we op een bandje opgenomen. Kijk, dat zal ik je uitleggen. Dat is heel simpel. Dat is hier. Dat is zo'n bandje. Dat is een speciale cassette. Nou, dan doe ik hem hierin en hier. Luister, als jij nou eventjes het knopje indrukt. Deze? Ja, druk dat knopje maar in. Oh, 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 oh. Mooi zingen, hè?
1: Wat zijn verdere eerste herinneringen aan oude jingles uit je jeugd? Oh ja, uh, die, uh, ook dingen van televisie. Uh,
0: 1989, De Tros, uh, Doe mee met de makers, hadden ze zo'n he heel lang ding waar je allemaal van die camera's zag en uh, die uh, bekende sterren en dan met heel veel trompetten. En dan doe mee met de makers, kom bij de tros. Doe mee
1: met de makers, kom bij de tros.
0: En natuurlijk Veronica, die daar uh, heer en meester waren met die uh, dingen. Dus dat, zijn de, ja, dat waren de eerste twee hele belangrijke... Dingen waar ik voor viel. En uh, toen kwam uh, in die periode, eind jaren tachtig, kwam Sky Radio op de kabel. Ja. En die hadden Amerikaanse jingles. Dus uh, dat nam ik dan thuis op uh, met cassettebandjes. En dat vond ik zo gaaf. Ja, Amerikaanse jingles. Uh, ja.
1: Nou ja. ja wat, wat is dat dan met Amerikaanse jingles? Ja, dat met je ogen beginnen nu te
0: glunderen. Ja, dat klonk gewoon zo goed. Dan had je bijvoorbeeld op vrijdag, hadden ze er eentje, een heel lang liedje van. Uh, The weekend is a time for fun, a time to relax. En ik had zoiets van, wow, dit klinkt ja. zo, ja, ja, mooi. En zo, uh, dus die periode voor mij waar het echt begon was 1989. En ik ben zelf het 81, dus ja, ik was al heel snel op die leeftijd. Dan krijg je zo je eerste dingen die je bijblijven en die dan voor de rest van je leven je verpesten. Tenminste, ik denk dat dat op die leeftijd gebeurt. Is dat volgens jou ook het doel van Jingles? Dat emotionele. Ja, en dat het bijblijft. Ja, dat denk ik wel. En uh, ik denk dat een, uh, uh, dat is een beetje een zijsprong, maar de laatste jaren is het allemaal heel veel gegaan om, uh, het moet korter en uh, we moeten gewoon alleen maar die boodschap even snel. Maar juist die jingles uh, is ook iets dat luisteraars herinneren, net als de muziek. Dus maak er dan kunst van, denk ik. Eh. Ik heb niet alleen die dingen, maar heel veel mensen die vroeger naar de radio luisterden... kennen nog dat liedje of de openingstune of die jingle ja. van dit of dat. En um, ik merkte dat, dat toen ik mijn eerste echt serieuze radiobaan kreeg... Uh, bij Decibel in uh, Nune in Eindhoven. Daar had je ook een Decibel die uh, rond uh, eind jaren 90, uh, 2000 uh, heel populair was... Dan gingen wij reportages opnemen op straat. En dan liepen, dan zagen mensen dat Decibel de jas van ons of de microfoon met dat logo. En dan zeiden ze, Decibel Eindhoven, riepen ze dan. Ja, want, ja, hè, ja. want dat hoorden ze de hele dag. En ja. dat, dan denk ik van ja, dit werkt zo goed. En iedereen kent van dit is Veronica. Ja. Dat is, ja, dat, dat, je moet dat ook nooit veranderen, denk ik. Uh, ik zou dat altijd zo laten. Ja. Die bekende tunes, die zijn goud waard. Net als met reclames, want jij kent ze ook nog allemaal van. Ik hou van lekker fris, ik ja, hou van lekker... lekker anders. Ja. ja. ja.
1: En uh, ja, die dingen die zingen mensen nog steeds. Ik heb gehoord dat dat is veranderd qua reclames uh, met de commercie van Letta boter. Ja. Dus eerst waren zeg maar gezongen jingles reclames. Dat was echt een ding. Weet ja. je, dat herkennen we allemaal. En ze wilden wat anders in de reclamewereld. En toen uh, de reclame van Letta, ja. daar hoor je eigenlijk alleen muziek. En dan hoor je ja. aan het eind Letta! Ja, ja, dat kan ik me nog herinneren, ja. En dat ja. was dan weer hip. Van, ja. Nee, nee, dat is truttig, die gezongen dingen ja, dat ja, doen ja. we niet meer. Ja, ja. Maar uh, ik merk zelf dat uh, uh, soms heb je nog wel, tegenwoordig, anno 2020, heb je nog wel gezongen reclames. Ja. En die zijn meteen catchy. Ja. We hebben wel iets truttigs, maar ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ja,
0: ja. dat werkt gewoon heel goed. En uh, dus ik vind nog steeds in jingles dat het heel belangrijk is, dat mensen die dingen herkennen.
1: Ja. Wat, uh, uh, wat versta je onder vormgeving?
0: Ja, um, eigenlijk alles. Heb je het over
1: radiovormgeving? Ja, radio ja,
0: alles tussen. Want ik leg dat dan, probeer ik mensen uit te leggen. Wat doe jij eigenlijk? En dan zeg ik van nou, ja, oké, okay, ik ben stem. En ik werk als uh, presentator, DJ. Maar ik maak ook vormgeving. En dan zie je mensen echt van, woe, ja. wat is dat? Dan zeg ik jingles. En dan zijn dat dus, dat zijn eigenlijk alle dingen die je tussen de platen hoort, zeg ik altijd. Dus onder het weer of het verkeer. Of ik zeg dan altijd bijvoorbeeld uh, Sky Radio. Iedereen kent dat soort dingetjes. Mm -hmm. En dan zeggen ze, oh, oh. En dan de reactie die ik altijd krijg is van, ja, dat moet ook iemand doen. <laughs> maar, <ja. laughs> Verder is dat, of ze zeggen van, ja, wat, wat maak je dan? Waar ken ja. ik jou dan van? En dan ja. zeg ik van, ja, waar luister je naar? Ja, Radio NL. Ik zeg, nou, die heb ik toevallig gemaakt. Ja. Weet je wel, bijvoorbeeld. Ja. Maar is, het, uh, is een sweeper ook een jingle? Ja. ja, nee. Een jingle is officieel een gezongen. Uh, herkenningsmelodie en een sweeper is uh, met uh, uh, stem gesproken. Okay. Met effecten eronder of wat dan ook.
1: Maar het valt wel onder het kopje vormgeving. Vormgeving, ja, dat is dus allemaal, uh, ja, dus allemaal vormgeving. Ja, dat is ook
0: allemaal vormgeving. Dus het geheel bij elkaar is de vormgeving.
1: Hoe gaat het in zijn werk um, als je vormgeving maakt voor een programma of voor een station? Waar, waar begint het dan bij jou? Um, nou,
0: idealiter begint het met uh, wat willen we uitstralen. Welke stemmen horen daarbij? Um, uh, en welke stijl willen we? Hoe willen we iets communiceren? En er zijn klanten uh, en stations die daar heel goed over nadenken. En er zijn er ook waarbij dat eigenlijk geen issue is... omdat ze al een stijl hebben. Mm -hmm. um, maar het leukste vind ik, wat we bijvoorbeeld deden bij Jorin uh, FM, waar wij elkaar van kennen. Mm -hmm. uh, helemaal opnieuw beginnen. Ja. En zeggen van we willen iets heel anders. En we willen uh, het moet. Ja, het moet. Wat, toen Robert Jensen weer bij Jorin kwam, ben ik met hem die dingen gaan maken en gaan bedenken. En toen zei en Wij, wij kenden zo goed die, uh, het jargon en alle dingen die er ooit gemaakt waren, dat hij zei: Ja, weet je nog. Uh, in, die, in die tijd maakte ik dat soort dingetjes. Ik zeg ja, dat weet ik precies. Want ik had al die cassettebandjes voor ja, vroeger ja. allemaal opgenomen. En dat station in Amerika, in Seattle, uit de, dat pakket uit 2003. Ik bedoel niet dat pakket daarvoor. Ja, ja,
1: ja, en wij ja.
0: konden heel snel, wij hoefden maar twee dingen te zeggen. En ik wist precies wat hij bedoelde. Echt neurde. Echt neurde. Ja. En uh, dus dan begin je met een, een stijl van hoe praten wij? Weet je, wat voor geluiden gebruiken we? Als ik een uh, vormgeving ga maken, from scratch, zeg maar, ja. dan kijk ik altijd van. Oké, okay, welke uh, uh, libraries met effecten, met geluiden, met, met, uh, gaan we gebruiken? Uh, gaan we heel veel voor uh, epische klappen? Of gaan we juist met hele scherpe geluidjes werken? En hoe gaan we dat dan doen? Gaan we um, het heel hard en edgy maken? Of wordt het juist heel smooth? En daar denk ik dan van tevoren over na. En dan ga je sprokkelen. Dus dan ga je geluiden zoeken en stemmen die daarbij passen. Ja. En want uh, schrijven is een enorm belangrijk onderdeel. Want uh, ja, uh, je kan wel gewoon alleen maar je stationsnaam noemen. Maar het is natuurlijk veel toffer om hele mooie teksten te hebben... die ook niemand gebruikt, die heel eigen ja. zijn.
1: Weet je nog de top of the hours die we hadden bij FM met die grappen erin? Ja, ja nou, dat, 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 was, dat was
0: dus weer nieuw. Ja, dat was heel nieuw. En ja. dat was ook de combinatie van... Hoe uh, die dingen werden geschreven door uh, Frank Danen, uh, Robert Veller en Robert Jens op het begin ook. Ja. Maar Robert Veller en Frank waren daar heel goed in. Ja. En uh, ik was bijvoorbeeld nu bezig met een, met een radioproject voor mezelf. En ik had een tekst geschreven, maar ik vond hem helemaal niet goed. Als soort van promotie van wat ik wilde doen. Ik denk, weet je, ik ga Robert Veller eens vragen, ja, ja, ja. want die is heel goed in die teksten. Ja. En, en dan stuur ik het naar hem en dan krijg ik ook iets terug dat ik denk van... Ja, ja. dit is wat ik bedoel. Dus... Ja. Uh, teksten zijn heel belangrijk. Ja. En, maar ik heb altijd iemand nodig met wie ik kan sparren. Ik kan het wel in principe allemaal in mijn eentje. Maar het leukste vind ik het als er iemand is, of jij dat nou bent, of een program direct, of iemand die zegt, hé, hey, ik wil zoiets en dit soort teksten heb ik. Um, dan kan ik daar weet je, een beetje mee sparren en dan kunnen we samen zoiets maken. Ja. En dan, uh, dan ontstaat er iets.
1: Dus het is niet alleen een goede stem en een partij effect. Nee, dan ben je er niet. Nee. Nee,
0: nee. De, wat ga je zeggen? En die stem uh, die kan wel iets inspreken. Maar je moet die stem ook coachen. En als jij sommige stemmen kunnen dat zelf heel goed. Dat ja. zit er zo in dat toontje. Maar uh, wat we nu bijvoorbeeld... Ik ben nou uh, sinds uh, een paar maanden stem van Slam. En we hebben dan van tevoren echt gekeken van hoe gaan we praten? Dus dan ga ik zitten dan doe ik van... Oké, okay, wil je het zo? dan doen we bijvoorbeeld de Slam heel uh, zwaar. En zeggen nee, nee, het moet jonger. En uh, we doen op het eind niet naar beneden, maar we houden het hoog. En zo ja. zoeken naar een eigen stijl. Zoals ja. we dat toen bij Jorin ook deden. Ja. Uh, want ik weet nog, um, uh, een van die stemmen, Tim Gunter, die uit ja. de reclamewereld kwam. Ik kende zijn stem van reclames en die vond ik en zo uit... goed.
1: goede tijden slechte
0: tijden. En goeie... hij bleek Rien uh, Rien Hoogendor. Nee, nee, nee. Nee, nee, uh, nee. wacht even. Wie nee, was nee. hij ook alweer?
1: Hij was iemand anders. Hij was een broer van iemand. Ja. Maar in ieder geval... Het eerste seizoen. Ja.
0: En... En uh, uh, nou goed, ik zei van ik wil het een beetje hoe jij die uh, whisky, whisky reclame. Hij deed Jameson of zoiets. Ja, en dat deed hij ja. heel uh, warm. Ik zeg zo moet het een beetje als een Texaanse cowboy. Uh, denk aan die en die acteur. En hij begreep dat. En de, 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 toen kregen we het eruit. Ja. Nou, dus die stel die hadden wij staan. En ik had dat heel erg goed in mijn hoofd. En toen moest hij een verdieping lager naar de tv. Want dan moest hij een tv-promo inspreken. Oh, ja. En toen klonk het weer compleet anders. En ja. helemaal niet met mijn effecten, de settings erop. Dat uh, ze ook zeiden van ja, we komen er niet uit. En toen zei Robert ook van ja, ze komen er niet uit bij tv. Kun jij dat even opnemen met hem? Uh? Ja. En hè, Dus het gaat, je kan wel een stem neerzetten. Maar het gaat erom, kun jij met die stem connecten? Heb je, snap die stem wat jij zoekt. Ja. En... Um, ja, het is ook een er moet een soort magie ontstaan in die studio.
1: You're in FM. Ik
0: vond het hoedje van Mabel wissens Smit tijdens Prinsjesdag erg leuk. Ja, ik vond het erg leuk. Zo Mabel, nu hebben we ook een keer tegen jou gelogen.
1: Als we het hebben over magie en een stem, dan zeg ik Alfred Lagarde. En wat zeg jij dan?
0: Ja, ja Alfred is uh, echt een ongelofelijke held. Uh, ik vind uh, Alfred, ja, die heeft zo, ja ja dat is gewoon een soort ja een, een bijna een god zeg maar en waarom uh, ja omdat hij een, een wat ik mooi vind aan zijn stem is hij, hij heeft iets chiques uh, een beetje dat dat haagse die haagse achtergrond van hem dus een beetje dat een beetje dat zo uh, dat had hij ik weet niet of dat per se, het is niet per se haags maar het is een beetje dat chique ouderwetse nederlands wat ook mm -hmm. bijvoorbeeld uh, ja. Uh, Arnold Gelderman, een, een goede vriend van me, al uh, op leeftijd, maar een fantastische stem, die heeft dat ook. Dat is zieke. Ja. En Alfred had, uh, die was heel goed in het Amerikaanse en hij kende die radio heel goed. En hij was bovendien zelf een audio producer, dus hij wist altijd hoe het moest klinken. Dus als hij ging zitten, ging hij eerst zelf die knoppen draaien. Ja, ik ja. heb nooit met hem gewerkt, maar wat ik heb begrepen uit de overlevering: van, oh, dat klinkt nergens aan. Zo, de draaien, draaien. Ja. En hij wist hoe het moest klinken. En um, hij had een soort nonchalance. En hij was zo iconisch de stem van Veronica. Maar hij deed ook alle reclames in die tijd. En ja, ik ben daar zo gek op. Dat is fantastisch. Uh, ja, Alfred is gewoon... Maar ook meer... Cas van Iersel is ook zo iemand. Cas van Iersel, um, toen ik uh, zeven of acht was... Uh, kreeg ik een keer een cassettebandje... Uh, van uh, Max, een kledingmerk. En dan, dan kon je een reis winnen naar Miami met uh, Gloria Estefan om die daar te zien. En die deed ik in mijn cassette te spelen En dan hoorde je Cas van Iersol in, in het Amerikaans. En ja. op kant B was het in het Nederlands of andersom. Goed, ja. En zei hij, hey hallo, wil jij een reis winnen naar Miami? En uh, Gloria Estefan live zien. En ik vond dat zo goed. En als ik nu, uh, ik ben dat toen gaan nadoen. Ik ja. heel de dag dat bandje draaien. En toen kreeg ik nog een cassettebandje van uh, de Bluffers. Dat was zo'n uh, kinderserie ja, ja. en dat deed hij ook. Ja. En daar heb, heb je die stem weer. Die stem ja. vind ik zo gaaf. En als ik nu naar mijn stem luister, denk ik dat hij heel erg beïnvloed is. Ook door Cas van Eersel. Die manier, een beetje dat Amerikaanse knauwerige manier van praten. Ik heb dat nooit zo gezien, maar vorig jaar oh, uh, vond ik dat bandje op zolder. En toen viel ineens het kwartje. Ik denk van ja, dat heeft een enorme impact gehad op, uh, op mijn manier van praten, zeg maar. Dus Cas uh, en uh, Alfred en, en Arnold Gelderman, dat zijn drie uh, stemhelden, denk
1: ik. Arnold Gelderman, uh, daar ga ik niet meteen bij denken radio en nee. jingles en dat soort Klopt. dingen. Dat is natuurlijk meer ja. uh, animatieseries ja. en ja. Uh, Hoewel ik hem
0: dus wel voor Slam heb gebruikt in 2006, 2007. Omdat ik, ik wilde hem eigenlijk al bij Jorin, maar Jorin hield op te bestaan. ja. Uh, en dat deed hij ook fantastisch.
1: In hoeverre ben jij altijd op zoek naar nieuwe stemmen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben in principe
0: altijd, tenminste toen ik radiovormgeving deed. Uh, bij Jorin hadden we, hadden we Sophie en Tim. En ik had al veel meer ideeën. Ik had nog allemaal stemmen op de plank liggen ook. Hè, voor, en voor RTL hebben we, hebben we Kees Broos uh, gekast. Ja. Die ik laatst ook weer gezien heb. Die heeft voor mij iets ingesproken. Fantastische stem ook. En een enorme persoonlijkheid, wat ja. je dus ook hoort in die stem. Exact, en ja. dat is zo mooi, want die, dat, dat is een figuur, weet je wel. Dat ja. is onbeschrijfelijk. En dat hoor je. Dus altijd op zoek naar die stemmen. Um, alleen uh, op een gegeven moment uh, kwam ik meer in een situatie dat ik de stemmen niet meer mocht kiezen. Ah. Dus dan was het meer van, ja, we hebben gewoon, uh, hij is Jock en uh, hij moet dat gewoon doen. Of we hebben haar, we hebben een deal met die. En dan moet je het doen met de stemmen ja. met wie, ja, dan moet je het daarmee maken. Ja. En dat vind ik wel jammer, want ik zou het liefst zelf helemaal een stem kiezen. En je merkt nu dat heel veel stations steeds weer bij dezelfde stemmen terugkomen. Ja. En die zijn wel goed, maar uh, ja, soms wil je een keer iets heel
1: anders. Vind je dat je als radiostation um, met een stem kan werken uh, die eigenlijk ook al een tijd bij een ander station heeft gewerkt?
0: Ja, dat is een lastige. Ik vind dat een lastige. Want uh, nu doet bijvoorbeeld Tim Gunter van Jorin doet nu kink. Ja. Wat ik op zich snap, want dat past wel weer. Hè? Uh, en uh, Martin Stoker is iemand die bijvoorbeeld uh, Jorin ja, uh, uh, FM, Veronica FM deed. En later Wild FM. En uh, Hij doet heel veel hitradio's. Maar weet je, Martin is ook wel weer zo goed in dit. Dat, dat je denkt ook van ja, je wil die man ook gewoon hebben. Dus ja. Ja en nee. Dat geldt natuurlijk voor mij ook. Want er zijn natuurlijk... Ik heb nu al een soort afspraak van... Oké, okay, in Brabant doe ik alleen omroep Brabant. Dus ja. ik had ook allerlei regionaal of lokale... Maar die zijn allemaal gestopt. En ik heb landelijk slam. En ik doe dan dingen voor um, uh, omroep Flevoland. Maar dat is een hele andere stijl. Dat is alleen promo's. En daar praat ik eigenlijk gewoon op een natuurlijke manier. Ja.
1: Uh, maar maar als, als voorbeeld... Ik um, kan Wessel van Diepen uh,
0: 538 doen... En de volgend jaar slam. Of, of, ja, maar als hij
1: stopt met 538 ja. doen, kan hij dan bij een ander station? Ja. Of zit zijn stem ja, dat is wel... vast aan 538? Eigenlijk
0: wel. Als het goed is, wel. Ja. Want bijvoorbeeld Menno Barreveld, Q Music, ja. die is, hij is Q geworden ja. met die stem. Dus ja. dan, op een gegeven moment kan het niet meer. En dat is niet erg, want dat is goed. Een ander mooi voorbeeld is Richard, Richard Darbois. Dat is een Fransman die doet uh, energie al sinds 1993 of 94. En die is, ik denk 77 inmiddels, maar die doet dat nog steeds. En dat is heel goed van ze, dat zij dat altijd zo hebben gehouden. Ja. Dus ik vind het heel jammer als een station iedere twee jaar weer het logo verandert. En de slogan, En uh, dat moet je niet doen. Je moet dat laten staan. Dat is net als Coca-Cola gaat ook niet iedere drie nee. jaar andere letters bedenken.
1: Nee, Ik, ik zei dat bij televisie altijd, dan hadden we een succesvol seizoen gemaakt van een tv-programma. En dan uh, zaten we bij een, met een meeting en dan zei een, een uitvoerend producent... ja, we moeten nieuwe leader, nieuwe vormgeving. En dan zei ik altijd, nee, maar waarom? Ja. Dit, dit is toch een succes? Ome Willem is 15 jaar lang exact hetzelfde geweest. Het ja, was een succes. Never change a winning team. Nee,
0: dat, daar geloof ik dus ook heel erg in. en uh, Wat ik een van de mooiste voorbeelden daarvan vind... is dat datzelfde station, dat Energy dat heeft uh, al sinds de jaren 80... hebben ze zo'n top of the hour, dus wat je om mm -hmm. het hele uur hoort... En die uh, maken ze steeds in een andere versie. Maar het thema is altijd energy. woehoe, radio number one. En dan hebben ze in de jaren negentig even een paar variaties gehad. Radio number one, energy. Maar op een gegeven moment dachten ze, rond 2006, 2007, we gaan weer die oude jaren tachtig uropener terugpakken, maar dan in een modern jasje. Ja. En dat is zo'n feest. En ik ga altijd naar Frankrijk op vakantie, omdat uh, familie van mij daar een huis heeft uh, als, als overblijfsel uit de Tilburgse textielindustrie... Uh, waar mijn uh, roots liggen. En uh, altijd, ieder als ik in de auto zit... en het is het hele uur, dan zeg ik tegen iedereen... Sst! en dan ja. zet ik die uuropener keihard. En ik vind dat gewoon heerlijk ja. om dat te horen. Dat energie... Dat, ja, dat, Zo'n anthem, wat iedereen kent, moet je hebben. En dat ja. moet je gewoon nooit veranderen. Je mag het wel updaten, maar ik zou ervoor, ik zou ervoor kiezen... om zoiets heel episch gewoon te blijven herhalen. Ja. En uh, ja, dat, dat is
1: jammer dat dat zo weinig gebeurt tegenwoordig. Als je nu naar uh, Nederlandse radio luistert... wat zijn dan dingen qua vormgeving die je opvallen? En dat kan stationsvormgeving zijn... of vormgeving van een programma of een DJ. Wat zijn de dingen waarvan jij denkt... ja, dat, dat is gewoon... Hm. Goed of slecht? Of... Goed, goed. Uh,
0: mag alles zijn? Nou, zonder nou meteen uh, mijn eigen... Uh, to toot my own horn... <laughs> Uh, wat ik heel goed vind is hoe uh, Rob uh, Standers in de Platen Bonanza heeft gekozen. Die heb ik mogen maken voor hem. Uh, voor ouderwetse jingles. Met blazers en een band. Yeah. Met een heel duidelijk logo. Standers, Platen Bonanza. Yeah. Ja, daar ben ik heel trots op. En yeah. dat, hij, vindt dat, hij begrijpt dat. Yeah. Dat vind ik een voorbeeld van iets unieks doen. Uh, ik, vind, ik werk nu als DJ ook bij Veronica. Ik ben heel trots en blij op dat dat logo nog steeds. Mm -hmm. zo goed gebruikt wordt. En we hebben nu een prachtig pakket... waar ik echt met heel veel plezier mee werk. Um, ik vind... Um, ik merk wel dat heel veel... Uh, stations elkaar graag nadoen. En dat vind ik jammer. Dus, uh, oh, zij hebben nu geen gezongen meer... maar logo's. Dan gaan wij dat ook doen. Ja, ja. En dan, oh, zij beginnen weer met gezongen. gaan wij dat ook doen. Uh, of uh, al die... DJ's wat heel leuk is met hun personality liedjes, wat heel gaaf kan zijn, maar op een gegeven moment heeft iedereen ze. En dan denk ik van ja, 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 ja. wanneer ga je een keer zelf weer eens iets bedenken, iets anders. <laughs> hè? En je moet, ja, um, dus ik vind het jammer als mensen te veel met de kudde meegaan, zeg maar. Ja. En dat probeer ik dan in de jingles die ik maak ook altijd uit te stralen, dat ik iets anders probeer te maken. Ja. Maar wat vind ik nou echt goed? Ja, ik hoor goede dingen, maar ik hoor ook veel dingen... dat ik denk van ja, het is toch allemaal, allemaal heel veel van hetzelfde.
1: Durf je daar wat over te zeggen?
0: Nou ja, weet je, ik vind er is het, het landschap is nu zo versplinterd... en er is zoveel aanbod... dat waarom zou je dan elkaar allemaal gaan nadoen? Ja. Dan ben je toch uh, contraproductief bezig. Dus ga juist meer op je eigen identiteit zitten. En hou daaraan vast. En ga dat veel scherper neerzetten. Ja. Maar ik vind Sky bijvoorbeeld een goed station. Dat zit goed in elkaar. Dat klink, klinkt goed. Goede jingles. En die zijn altijd heel...
1: Daar zit een hele consistente lijn in, ja. vind ik. Dat uh, vind ik mooi. Maar je zegt net ook, je moet eigenlijk van tevoren een gedachte hebben. Ja. Uh, je kan dat een, een style guide noemen. Zeg maar. ja. Een soort dat je echt zegt, oké, dit is onze identiteit. Ja. En dit is wat we wel doen, dit is wat we niet doen. Ik merk dat bijvoorbeeld bij NPO Radio 2. Als je bijvoorbeeld alleen al luistert naar de geluidseffecten. Uh -huh. Dat zijn een, een soort van doffe, lieve geluidseffecten. Zeg maar. uh -huh. Alsof er een soort van dof filtertje overheen zit. Weet je wel? Het zijn geen dingen, het is niet schreeuwerig ontploffen en, en gillende wijven en dat soort dingen. Ja. Um, uh, hoe belangrijk is dat bijvoorbeeld? Het heel kiezen belangrijk. van je geluidsaffectie.
0: Enorm. Dat is eigenlijk de hele basis. dus Wij gingen bij Jorin, had ik ook... Er is een of andere mafketel in Amerika. Uh, Joe Kelly heet die. Die heeft bij heel veel stations gewerkt. En die heeft de hele psychedelische jaren... 60 periode meegemaakt in L.A. met drugs en gekke shit. En die... Maakt geluiden, effecten die echt crazy zijn. Ja. Gewoon, uh, ja, rare, psychedelische, funky uh, shit. En die spullen, die
1: gebruik ik heel graag, omdat die ja. heel erg opvallen. Ja. En um, ik weet nog dat bij FM URNFM... Uh, toen we op zoek gingen naar hoe moet het klinken, ja. dat ik kwam met de metafoor van het, het doorscheuren van een laken. Ja, ja, precies. Ik heb dat ook toen in een filmpje gebruikt. Absoluut. Voor mij was dat het gevoel van... Dat is het. Het, het moest een soort commerciële uh, 3FM worden, zeg maar. Ja. En we moesten edgy zijn in, ja. in de jokes in, in de programma's. En ja. ook dus in de uitstraling en de vormgeving. Juist, En daar moet over nagedacht worden. Ja. En jij deed
0: toen heel goed de. Jij maakte toen de commercials, de beelddingen. Ja. En die waren briljant. Maar op de een of andere manier viel alles op zijn plek toen, bij, met iedereen. Ja. En um, ja, dan inderdaad, je hoeft maar te gaan zitten. En dan komen die dingen. En het idee is eigenlijk belangrijker dan de productie. Dus ook met gerechten maken. Een, een, een goed Italiaans gerecht heeft valt of staat bij de goede citroenen en de ja. goede pasta. En ja. je kan um, nog zo'n dure keuken hebben met fantastische moderne apparatuur. Ja. En je kan uh, duizenden kookboeken hebben gelezen. Maar als jouw ingrediënten kut zijn, dan heb jij eigenlijk geen goed gerecht.
1: Nee, heb je niks.
0: En het gaat tegenwoordig bij um, sommige producers heel erg om hoeveel bussen en cents met... Sidechains en alle plugins die je kan vinden, kan ik tegen allemaal aanzetten. Maar er is geen idee. Nee. Dus en je kan, uh, met zeg maar twee sporen en een goed idee kun je iets veel toffers maken dan met 50 sporen en allerlei gave effecten en moderne shit.
1: Ja, liever twee dingen en een goed idee. De eerste jingle of sweeper die je maakte voor Landelijke Radio. Kan je dat nog herinneren? Ja,
0: dat weet ik nog. Uh, de grap is, eigenlijk is er een, uh, een soort uh, allereerste uh, in 1994 uh, was Rob Stenders bij Veronica op Radio 3 zei hij, ik heb geen jingles. Al mijn collega's hebben jingles, uh, Jeroen <laughs> en ik niks. Dus uh, zijn er luisteraars die jingles maken, dan stuur mij iets. En toen heb ik iets gemaakt op mijn kamer. Ik was dertien. Ja. En toen had ik gezegd, uh, hij heeft naaktfoto's van de directeur van Veronica in bezit. Daarom zit hij hier nu. En dan had ik allemaal dingen geknipt ja. van de radio. Hè? <laughs> en uh, dat was mijn eerste jingle. Die heeft hij uitgezonden. En ik maak nu nog steeds, ik ben nooit meer van hem afgekomen. Nee, want nee, ik nee. maak nu nog steeds uh, bijna alles voorop. Uh, dat was eigenlijk de officieel eerste. Maar daarna uh, weet ik nog... toen ik gewoon uh, de, de, zeg maar bij Decibel en Fantasy... Uh, de, de radiostations had gewerkt... en ik de overstap maakte naar 3FM in 2001. Toen begon daar Diederik Huizinga. Hmm. Die, uh, ja, ik denk alle vormgevers in Nederland... hebben bij hem gewerkt. En heeft hij een soort van opgeleid. Um, toen had ik ook aangegeven... joh, ik maak ook jingles voor de lokale omroepen... en ik kan dat allemaal. En uh, ja, toen mocht ik met hem... Uh, ik, wilde gewoon, ik liep bij hem in zijn hok binnen. Ik zeg, joh, jij bent Diederik. Jij maakte al die gave dingen voor Jorin, FM en Veronica. Ja, ja. En, nou, en ik zeg, joh, uh, ja, zou ik eens een keer uh, wat mogen doen? En, en toen liet hij mij een promo maken. Want hij was heel erg uh, zo van, nou, te gek. Uh, ja. Ja, doe maar. Ja, uh, doe maar. En uh, toen maakte ik iets en zei hij, nou, dit is gewoon super gaaf. <laughs> ja, en, en ik heb van hem heel veel geleerd. Ja. En, maar dat waren de eerste dingen. In 2001, toen mocht ik met hem dingen gaan maken voor 3FM. En toen had ik bijvoorbeeld een nachtlocatie-uitzending en Edwin Diergaard was onze stem. En dan was het gewoon van, nou, hier heb jij die stem. En dan ging ik thuis in uh, Cool Edit gewoon die vormgeving maken. Hoe was dat?
1: Ja. Op het moment dat je die stem had
0: en dat je dacht, ik ga nu iets... Ja, hoe was dat? Ja, dat was eigenlijk gewoon hoe ik het gewend was eigenlijk ook al. Van, ik maakte bij Decibel al dingetjes. Dus het was meer van, oké, okay, ja, nu hebben we dan uh, Edwin Diergaard. Maar het was gewoon voor mij al een continuering van waar ik de jaren daarvoor mee bezig was. Dus het voelde als een heel natuurlijk iets. Maar toen dacht ik wel van ja, oké, okay, het, kan, het kan hier dus schijnbaar ook. Hier kom ik ook mee weg. Ja, 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 hier kan ik ook die dingen maken. En hier klinkt het ook gewoon prima. Dus. Ja.
1: Het gebruik van vormgeving. Uh, als we kijken naar een, uh, een programma. Uh, we nemen bijvoorbeeld één uur van een programma. Uh -huh. uh, hoe ziet dat er voor jou uit? Want je kan natuurlijk te veel en te weinig vormgeving gebruiken. Ja. Beschrijf eens een uur met wat, wat jij oké okay vindt. Of waarvan je zegt, nou, hier gaat het een beetje te ver.
0: Ligt het aan uh, voor, voor mezelf als programmamaker? Waar nou, je of graag van, naar luistert. Maar, nou, ja, nou, ik vind dus dat het gebruik in Nederland heel goed is. Relatief goed. Want er zit best wel wat kennis en ervaring. Ook bijvoorbeeld bij zo'n Radio 2. Mensen weten allemaal wel heel goed hoe het werkt na ja. al die jaren. Er is een soort collectief bewustzijn... wat je bijvoorbeeld in Frankrijk met de, met de chef Cox hebt. Dat ja. al, teruggaat naar uh, 18 weet ik veel wat... En in, uh, alle, in, de, in Hollywood heb je dat. En dat geldt hier in Nederland ook. Er is een soort collectief, collectieve kennis die er zo ingebakken zit. Dus dat is heel goed. Nou ja, je hebt natuurlijk je vormgeving rondom het uur. Waarbij ik denk in Nederland, laten we eens een keer wat nieuws proberen. Mm -hmm. Want het is overal hetzelfde. Waarom doen we niet eens een keer iets heel anders? En het, het nieuws net op een ander moment. Of iets heel geks. Of geen muziek onder het nieuws. Maar... Ja. ja, 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 ja. Oké, okay, dan heb je dat. Nou, dan heb je je uuropener. Dat is natuurlijk een heel belangrijk iets. Uh, en dan komt uh, één of twee platen. En dan komt de jock met een, een muziekje op de achtergrond. Wij noemen dat een bedje of een filler. Of vragen, Of soms hebben ze zo'n liedje, inderdaad. Ja, uh, 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 yeah. ik heb, maak ze ook voor ja. uh, heel veel uh, mensen.
1: Maar ik hoor toch een orde op die liedjes?
0: Nee, ja, ja die liedjes. <lacht> ja, ik vind ze heel goed en leuk. Maar op een gegeven moment heeft, is iedereen het gaan doen. En ja... ja. Dan, dan is het ook weer... dan kan je je niet meer onderscheiden ermee. Nee. Um, dus ja, en dan heb je natuurlijk... tussen je platen vind ik heel belangrijk... om altijd te laten weten... naar welk station je luistert. En uh, ik doe dat ook bijvoorbeeld bij Omroep Brabant... waar ik de vormgeving maak... zeg ik ook altijd tegen de programmamakers van... oké, okay, jij draait nu een sweeper met je programma... maar ik wil wel graag een Omroep Brabant erachteraan hebben. Ja. Want ja, je luistert niet naar muziek en zo... of naar het programma Wakker... maar je nee. luistert naar Op Omroep Brabant. Ja. En... Um, Iemand in België zei dat ooit... Dus, uh, van een jinglebedrijf in Brussel... die voor Q Music dingen maken. Die zei van... je hebt als station... gratis reclamezendtijd. Heel de dag. Ja. Want adverteerders moeten ervoor betalen. Ja. Maar jij hebt het gratis. Ja. Gebruik het dan. Ja. En ga niet twee platen uh, kaal doorstarten. Het kan ja. soms mooi zijn, maar... Ja. dat doen we gelukkig bij Veronica... waar ik dan jog ben. Doen we dat ook heel goed consistent. Van, mensen moeten meteen weten... dat ze luisteren naar Veronica. Want het is een gemiste kans. En ik vind het bijvoorbeeld, ik luister graag naar lokale omroepen en, uh, en streekomroepen. Want dat vind ik leuk. Ja. En die zitten allemaal achteraan de FM-band. En dan luister ik wel eens gewoon een kwartier of twintig minuten naar een 107.3, weet ik van waar ik ergens ben. En dan weet ik god niet waar ik nee. naar luister. <laughs> en ik heb dan zo'n oude Amerikaanse auto met een oude. Dus die RDS die doet het ook nee, niet nee, altijd nee, helemaal nee. lekker. Dus ik weet niet waar ik naar luister. Laat nee. in godsnaam weten wie je ja. bent. En uh, dat vond ik ook leuk toen ik uh, het programma maakte bij Slam. Toen uh, Lex Harding die zei, joh, jullie draaien geen naamjingles Want dat was er een beetje uitgerampt ja, ja. in al die jaren bij Jorin en zo. Maar ja, je moet wel weten naar wie je luistert. En dan had hij wel een goed punt. Ja. Dus uh, ik ben dat op een gegeven moment ook nu ik weer bij Veronica zit weer gaan doen. Want mensen, anders leren ze je nooit kennen. Nee. Dus dat geldt voor jou als personality en als station.
1: Maar zat er dan bij jou een soort gêne op uh,
0: die zelfpromotie? Ja, omdat ik toch altijd een beetje zo'n uh, waterdraagjog ben geweest. tussen de grote uh, jogs in. En de, die moest natuurlijk niet te veel gaan zitten ego-trippen daar. Nee. Uh, dus daarom is dat altijd. behalve dan op het hele uur of op het half uur. heb ik dat altijd een beetje achterwege gelaten. En dat is eigenlijk jammer. Voor ja, is dat jammer. Ja, weet je, je zo kom je nooit natuurlijk echt. Uh, zo leren ze je nooit kennen.
1: Nee. Hoe vind je die verdeling tussen de, zeg maar de drivetime jogs en, en uh, jij noemt het de waterdragers uh, qua gebruik van jingles? Mogen de, de, ja, de personalities zich meer permitteren? Dat is
0: heel erg zo geweest in een bepaalde periode. Ik noem dat uh, de Wim van Putten periode. Dat ah. was, Wim van Putten was een coach die uh, heel Hilversum coachte. En die, daar heb ik nooit mee gewerkt, maar met alle respect heeft hij, denk ik wel, een generatie radiomakers best wel uh, terug in hun hok geduwd, zeg maar. Afgevlakt. Wat dat betreft. Ja, afgevlakt. Ja. En toen was het alleen de ochtend en de middag. En dat waren de oude namen die niet naar Wim luisterden. Ja. En al die andere gasten moesten allemaal een soort robots worden. En dat vind ik heel jammer. Dat, dat is voorbij gelukkig. Ja. Dus nu hoor je weer uh, allerlei gasten allerlei gekke dingen proberen. En dat vind ik heel goed. Dus ja. dat is heel leuk aan nu. Iedereen gebruikt nu die gekke dingen. Ja. Ook op 538, want dat zit dan in hetzelfde pand waar ik nu bij Veronica werk. Dan zitten gasten je ook allemaal gekke dingen te doen. En denken van ja, dit is zo leuk. Ja, Doe dit gewoon lekker inderdaad. Dat is ook echt radio. Ja, dat is radiomaken.
1: Um, als je zelf naar de radio luistert... Uh, jij, jij hebt natuurlijk een, een ander oor waarmee je naar de radio luistert. Um, maar zitten luisteraars te wachten op die personal branding van Jocks en Stations?
0: Ja, kijk, als het goed gebeurt wel. Ik merk dat gewoon subtiel aan de reacties die ik krijg zelf tijdens mijn programma. Mensen vinden dat grappig. Dus ik laat bijvoorbeeld wel eens iets horen van uh, Jiskevet. Dat, dat ken jij natuurlijk ook ja. heel goed. van uh, Op de camping van de. Leg mij nou eens uit wie er geholpen is met die kop van jou. Ja. Weet je wel, dat ja, laat ja, ja, ja. ik dan tussen. Dan doe ik morgen iets verschuren. Weet je ja, ja. En dan krijg ik reacties van. Ach, weet je wel, dan ja. op de app. En dan denk ik van hé, hey, dus mensen horen dat. Ja. En er valt iets te. Maar je moet het wel. Uh, het moet wel kloppen. Het moet niet. Uh, je moet daar een beetje een gevoel voor hebben. Dat, dat Je zelf het... spot misschien. Ja, en je moet het niet overdoen. Nee. En het moet ook passen bij jou als persoon, als jog. Kijk, nee. als het niet bij jou past, moet je het niet doen. Want dan nee. slaat het de uh, kant nog wel. Ja. Dus als jij een hele saaie jog bent die <lacht> niemand kent die een invalbeurt doet. <lacht> dan moet jij niet quotes van uh, René van der Gijp gaan gebruiken. Oh, nee. maar, oh, dit is geen talent. Want, <lacht> ja. Nee, dat slaat nergens op. Dus het moet wel passen bij wie je bent.
1: Ja. Uh, ja, dat. Um, nou hebben we natuurlijk. Uh, uh, wij. Uh, we hebben het nu vooral een beetje gehad over. ik noem maar de hit maar um, Als we kijken naar. Uh, de wat specifiekere niche zenders. Mm -hmm. Je hebt ook bij Aero Classic Rock gezeten. Ja, zeker. Je had ook. Uh, een jazzzender. Ja, Aero Jazz FM. Precies. Fantastisch, ja. Maar je hebt ook. Je hebt ook Radio 5 bijvoorbeeld. dat ja. Wat, wat ja. ouder is. Je hebt klassieke zenders. Ja. Uh, zie je daar andere dingen qua vormgeving? Ja, ik vind Radio 4 heel goed altijd geweest. Ook die, die vormgeving
0: sluit heel mooi aan bij de muziek. En het is gewoon echt muzikaal en heel herkenbaar. Um, Radio 5 is eigenlijk meer wat Radio 2 een paar jaar geleden deed. Ja. Uh, Radio 1 vind ik heel goed of relatief goed ook klinken... Uh, ik luister zelf heel veel naar de Franse radio, omdat ik dat toch een van de meest professionele radiomarkten naast Nederland ter wereld vind en, en de UK. Beter dan Amerika uh, ook. Uh, Frankrijk is gewoon, uh, omdat um, volgens mij in 1981 heeft uh, François Mitterrand een van de wet aangenomen die vrije en commerciële radio mogelijk maakte. Waardoor je daar een explosie kreeg van hele goede professionele radio. Uh, geformateerde radiostations. En uh, daar. Ik luister bijvoorbeeld zelf heel veel naar uh, jazzradio en uh, Fiep. Uh, uh, um, dat is een soort uh, uh, Fiep is een uh, ja die draaien alles door elkaar. Van, van gangstar rap tot klassiek. Dat is echt ja. helemaal gestoord. Um, en bijvoorbeeld uh, TSF jazz, dat is dan meer een beetje een serieuze jazzcenter. Die echt kwalitatieve dingen van Miles Davis draaien. Echt een beetje de, de bouwstenen van de jazz. En uh, die hebben hele mooie vormgeving, die heel mooi, met een rustige stem, heel, met heel veel ruimte en lucht eromheen, wat gewoon perfect past. Ja. Dus het, natuurlijk zit mijn uh, achtergrond een beetje bij die hitradio, maar dat soort dingen, daar, daar kan ik ook heel erg uh, waarderen. Maak je dat soort dingen ook? Uh, vrij weinig, vrij weinig. Want we hebben ze natuurlijk in Nederland, zijn we allemaal een beetje, zelfs de meest rustige stations. Radio 4 is ook een soort 3FM light geworden onderhand. <laughs> ja, daar hoor ik ook dingen dat ik denk van, hè? Ja. Dus we hebben, in Nederland zijn we allemaal heel erg die verjonging opge, opgegaan. Heel anders dan in Duitsland, want daar heb je bijvoorbeeld een hitradio in Duitsland. Dat klinkt bij ons als Radio 4. Oh ja. Yeah. Dus iets als Slam, dat is in Duitsland ondenkbaar. Ja. Want daar heb je echt nog die oude stemmen. En dan is het allemaal heel rustig. En dat is dan, das hit radio. Ja. Dus ja, dat is een heel ander land. Alles is veel rustiger. Ook de processing. Het is allemaal heel zachtjes. Hier is alles oorlog.
1: Ja, pompen. Ja, ja. we
0: zitten hier natuurlijk in een soort, uh, het is hier eigenlijk net New York. Hè? Nederland is een heel interessante radiomarkt. Heel competitief en met enorm veel aanbod.
1: Ja. En daardoor is het natuurlijk elkaar allemaal een beetje gaan overschreeuwen. Ja. Jij zegt net dat Amerika op dit moment voor jou dan niet echt een grote speler meer is. Maar dat nee. was natuurlijk vroeger was wel, wel zo. Ja, Mensen vroeger. gingen naar Amerika toe om daar naar pakketten te luisteren. Ja. En ja. Dat, kan je iets vertellen over die gloriedagen van de Och, Amerikaanse ja. Tingels? Nou,
0: ik denk dat toch de jaren 70 en 80 uh, en begin 90. Uh, de airchecks die ik hoorde uit, uh, uit van z 100 en, en die staan nu allemaal online, hè. Die, uh, met die jocks die zo aan het schreeuwen waren en ja. effecten en oh man dat vind ik zo'n fantastische tijd ja uh, ja radio was op zijn hoogtepunt toen ja. uh, en, en helaas is in 2000 onder George W. Bush is er een wet aangenomen die het mogelijk maakte voor eigenaren van stations om een ongelimiteerd aantal stations in ongelimiteerd aantal markten te hebben waardoor je nu nog maar twee spelers hebt of drie en een paar kleintjes maar uh, de schaalvergroting heeft eigenlijk de creativiteit... compleet de, das, de nek omgedraaid. En je hebt uh, een paar jinglebedrijven die alles maken. Dus die maken gewoon kant-en-klare dingen. En iedereen koopt dat. Dus ja. daardoor klinkt eigenlijk iedereen hetzelfde. Ja. En dat vind ik jammer. En dat is natuurlijk in Amerika altijd wel geweest. Omdat het zo'n enorm... En ze willen ook graag duidelijkheid. Hè? Maar ik vind daarop... Dat is nu wel... Als ik nu luister, dan hoor ik echt niks. Het is allemaal... Hey, hey Google... Play uh, 103 for the Wolf. Weet je, dat de, de, de ja, doen we even ja, een station, ja, hè? Ja, ja. Oké, okay, dan luister je naar... Uh, nou, stel, je luistert naar Z100. Ook zo'n legendarisch station. Uh, Alexa, play Z100. Dat is de, de, het meest creatieve waar ze nu mee komen. De, ja. Iedereen gebruikt dit. Allemaal, overal. Oh ja. En denk ik van, ja, kom eens een keer met iets nieuws. Ja. Dus ja, Amerika in de jaren 80, uh, 90 was briljant. En toen durfden ze ook nog eens iets heel geks te doen. Net als bijvoorbeeld C100 was echt een hitradio. En in 1995 gingen ze ook edgy. Gingen ze ook uh, rock draaien. En toen gingen ze hele edgy vormgeving maken. Als eerste met echt van die hele scherpe effecten. En uh, uh, Keith Eubanks heette die man. Die is overleden. Maar die had dus een hele eigenzinnige manier van praten. Met alleen maar mid in zijn stem. Alsof je door een buis praat. En dat was helemaal vernieuwend. Ja. En dat, uh, ja, dat was zo gaaf.
1: Ik ben nog, uh, uh, bedoel, het soundlogo van 538. Mm -hmm. Radio 538, dat komt ook uit Amerika. Ja,
0: WPLJ. Ja.
1: Ja. Ja. Gebeurt dat nog, dat er, dat er pakketten uit het buitenland... Uh...
0: Nog wel, ja, zeker wel. Uh, er is wel veel meer in Nederland uh, of in Europa geproduceerd... vanaf uh, ongeveer eind jaren 90. Maar het gebeurt nog wel. Het is nu een beetje een mix van van alles. Je hebt in Nederland uh, Wise Buddha uit Londen... die heel veel in Nederland doen... Dan heb je real world in Amerika die veel hier doen en de rest zijn Nederlandse bedrijven.
1: Um, ik ben jouw vraag vergeten. Wat was jouw vraag ook alweer? Of het nog wordt gedaan dat mensen pakketten uit Amerika kopen ja, voor oh ja. Nederlandse Ja, dat nou, gebeurt nog wel, maar
0: wel minder dan vroeger. Want vroeger kwam alles uit Amerika. Mm
1: -hmm.
0: Want uh, ook bijvoorbeeld, dit is Veronica, is WI en die uit ja. Chicago. Uh, ja, dat is wel minder geworden. Ja. ja, het is meer een. Maar de hele wereld is één groot. Dorp geworden. Alles is uh, verbonden met elkaar. Dat zie je met die coronacrisis. Het maakt niet uit waar jij woont. Het nee. is toch overal hetzelfde? Ja, het is
1: hetzelfde, ja. Ja. Oh, De komst van internet heeft ook veel veranderd voor vormgeving, denk ik. Ja. ja. Vroeger kon je niet alles horen op de hele wereld. Dus nu kunnen we. Ja. Ik heb wel eens verhalen gehoord over de Curry in van Inkel tijd, dat uh, Adam Curry natuurlijk uh, bandjes meenam uit Amerika. ja, ja. En daar haalden ze inspiratie, om maar even te zeggen, uit ja. qua ja. onderwerpen en vormgeving. En exact. daarom zijn ze zo legendarisch geworden. Exact.
0: Zij hebben dat hier gebracht,
1: geïntroduceerd. Ja. Absoluut. Ik weet dat van Rutte Wild ook wel. Dat dan ging hij wel eens dan ging die op vakantie naar Amerika. Ja. En dan zat hij gewoon dagen in zijn, in zijn hotelkamer gewoon programma's op te nemen. Ja, Om maar inspiratie te krijgen. Ja. Omdat dat was het radioland bij uitstek. Ja,
0: maar dat is zo. Eigenlijk moeten we dat weer gaan doen. Ja. Alleen ja, nu kan je het op je stream ook horen vaak. Alleen het klinkt toch net niet zo lekker. Je hebt vaak geen processing. Dat nee. mis ik dan heel nee. erg. Dus ik kan hier wel naar stations uit Amerika luisteren. Maar ik hoor niet hoe het daar klinkt uit die speakers. Nee. En ik was, wilde eigenlijk dit jaar weer, toen ik naar Frankrijk ging, een radiootje meenemen. En het opnemen ja. op mijn laptop of op uh, desnoods een minidisc. Want die heb ik ook nog en die werken <lacht> nog gewoon prima. Ja. Om het toch weer, want vroeger deed ik dat ieder jaar. En daar kon ik een heel jaar vooruit... Van poepen met, ja, met, met ja, ja. inspiratie die ik... Ja, noem het lenen. Ja. Maar ik ging dan naar Frankrijk, nam ik op van Energy, Skyrock, Fun Radio of uit Amerika. En dan kon ik daar twee jaar vooruit. Ja. En ik weet nu niet meer waar ik het vandaan moet halen. Want ten eerste klinkt alles hetzelfde. En ten tweede dat gevoel van ergens naartoe gaan en je radiootje neerzetten... en met die antenne gaan draaien. En dat heeft toch wel
1: iets... Ja, dat je je beste voor moet doen. Ja. Uh, nog een vraagje, als je naar een, uh, naar een station luistert, uh, in hoeverre vind jij dat uh, het geluid van de, van de DJ zelf mag afwijken van de stationsvormgeving?
0: Ja, dat, dat is een goede vraag. Um, dat ligt een beetje aan of het station het toestaat. Kijk, bij 3FM en Radio 2 kan, uh, kan dat allemaal prima. Toen ik bij 3FM zat ook, ja, iedereen was gewoon een eiland. Oh, ja. Playlist, uh, ja sorry, maar ik heb deze platen meegenomen en... Ja. En, bij, en dat geeft wel heel veel jeu en, en karakter aan een station. Maar het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld ervoor kiest om dat niet te doen. Ja. En die moeten er ook zijn. Ja. Dus ik vind het mooiste als je een radiolandschap hebt... waarbij je bijvoorbeeld een Sky of een Slam hebt... waarbij het heel strak is. Wij doen alleen dit en alles wat daar buiten valt doen we niet... En een paar stations, zoals Radio 2 en 3FM, waar alles kan. Ja. De meest gekke liedjes en jazzbedjes. En ja. daartussen natuurlijk wel die stationsvormgeving. Maar dat maakt het ook wel weer heel spannend. Ja. Dat was bijvoorbeeld uh, het dilemma waar we bij Omroep Brabant mee zaten. Toen ik daar begon met vormgeving, was het uh, vrij strak en zakelijk. Alle programmanamen eruit en alle items eruit. Ja, Je mag best items doen, maar we gaan niet meer overal uh, ruppertjes voor maken. maken. Nee, nee. En op een gegeven moment wilden we weer terug naar dat karakter. En die, uh, die presentatoren branden en uh, die een podium geven. En toen kwamen die dingen weer terug. Alleen nu moet ik nou op tijd zeggen... Oké okay jongens, maar we moeten ook weer niet gaan doorslaan met nee, nee, nee. rubriekjes en dingen. Nee. Uh, dus dat is altijd een je moet altijd een balans vinden daarin. Ja. Dus een beetje aanvoelen.
1: Ja. Is er uh, een, een jingle, een sweeper, uh, een stukje vormgeving waar jij... Ja, het klinkt een beetje negatief. Jaloers op bent dat je, dat je denkt: oh, maar wat, wat hij of zij heeft, ik had dat willen hebben.
0: Uh, ja, zeker wel dingen. Ja, al die periode van Veronica eh, tussen 1989 en 1995 ongeveer. En ook toen het Veronica FM was, 2000, toen deden wij bij de lokale omroep alles na. Dus zij kwamen met een nieuwe slogan uh, nummer 1 hitradio. Twee dagen later hadden wij één met de hits. Ja. En uh, ja, wij, deden, wij jatten gewoon alles. Maar die zaten er ook heel goed in. Dus die ja. periode vind ik nog steeds fantastisch. En uh, ja, bijvoorbeeld één jingle die mij heel erg is bijgebleven is de Stenders en Van Inkel vrijdagavond song. die ik op, daar De inspiratie heb ik ook gebruikt voor een liedje voor Stenders, die overigens Rob niet gebruikt. Misschien maar goed ook, want hij, er, <laughs> hij leek er wel heel veel op. Um, uh, it's Friday night and work week through. Ook zo'n Amerikaans ja, 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 liedje. Ja. Een beetje country-achtig. Ja. ja, dat vind ik iets fantastisch. Ja. It's Friday
1: night ja,
0: ik heb heel veel dingen die ik heel mooi vind. Uh... Ja, alle, alle pakketten van Jam, uh, dat jinglebedrijf uit Dallas, van Z100 uit de jaren 80, 90. Uh, ja, die vind ik nog steeds zo goed. En dat zijn zulke complexe uh, uh, arrangementen. Dat is gewoon echt jazz eigenlijk. Dat is ja. Zo briljant zit dat in elkaar.
1: Ten slotte, kan jij mij uitleggen uh, wat voor gevoel er bij jou moet ontstaan uh, als je de perfecte jingle hoort? Wat gebeurt er dan met jou? Los van de glimlach.
0: Ja, wat gebeurt er dan met je inderdaad? Dan denk je gewoon... Dat, nou, zo'n voorbeeld is die uuropener van energie. Als je dat hoort door die speakers, hoort beuken met goede processing. En wij reden terug naar, van Frankrijk naar Nederland. En dan rijden we altijd door uh, Lyon-Centre. Dat is de snelste route. Door het centrum van Lyon. En daar kun je alles crystal clear ontvangen. Want al die antennes staan op al die gebouwen. En ik weet precies waar ze zitten. Ja. En dan heb je zo'n mega breed stereo. En dan rij je daar en dan hoor je dan energie. Oe, en dan hoor je dan zo beuken met die stereo. En dan denk je van, dit is waarom ik verliefd werd op die radio. Dat geeft een gevoel, dat is een heel raar iets. Wat allemaal die radiorukkers hebben dit allemaal. Een ja. <laughs> rare afwijking. Ja, dat is gewoon zo'n gevoel van, wow, vet. Ja. En je ja. naar
1: Energie, Radio number 1 Energie. It's music only, Energy. sheet Number One 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 Dat is het: Het is iets raars, het is een afwijking. Heerlijk, ontzettend bedankt. Jij bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te abonneren op onze podcast.
1: Dit was Inform.